0: В Москве 20 часов 34 минуты, у микрофона Александр Андреев, и у нас в гостях генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Дмитрий Иванович,
1: здравствуйте. Добрый вечер, Александр.
0: Говорить будем о предварительном голосовании «Единой России», которое прошло в минувшее воскресенье. Что это такое? Избиратели могут прийти и выбрать тех кандидатов от партии, которые им нравятся, и которые потом будут представлять партию во время выборов «Единый день голосования», который который В этом году у нас 10 сентября. Что касается результатов этого предварительного голосования, такое же проводилось около года назад перед выборами в Государственную Думу, и нужно сказать, что в этот раз людей пришло... Больше, не намного, но больше, чем год назад, при том, что там были выборы в Государственную Думу, здесь речь идет о местных выборах и региональных выборах, что, казалось бы, по статусу не так значимо в глазах наших граждан, но, по крайней мере, до последнего времени социологи об этом говорили. Как вы считаете, в чем причина того, что явка избирателей увеличивается? То, что эта система становится популярна, набирает обороты, то, что региональные и местные выборы недооценены, и на самом деле для людей они имеют большее значение, чем представляют некоторые аналитики, или причин какие-то другие?
1: Ну, причин несколько. Мы обнародовали сегодня доклад Агентства политических и экономических коммуникаций, как раз о причинах значит, ну, успеха, прямо скажем, выборов, успеха праймерис 2017 года. И, безусловно, то, что на эти праймерис пришло людей больше, чем в прошлом году, было удивительно. И причин здесь несколько. Очевидная причина – роста интереса к выборам предварительному голосованию. Очевидная причина – рост влияния партии на политический процесс и на выборы, в частности. Очевидная причина – рост активности элитных групп в регионах, которые… И, и, и внимание их, этих элитных групп, к праймерис. Они хотят с помощью предварительного голосования разрешать свои конфликты, значит проводить своих представителей, и… Именно это они и делали, и в целом ряде конфликтных регионов с помощью предварительного голосования были, ну, скажем так, серьезно ослаблены внутрилитные конфликты, например, в Омской области, например, в Владивостоке, где, снявшись с вот эти ставленники господина Николаева с сомнительной репутацией значит, человеком, некоторые считают даже криминального, да, значит, они намного упростили процесс собственно основных выборов. Множество причин, да, ну институционализация, то есть предварительное голосование становится инструментом, с помощью которого, собственно, правящая элита, партийная элита заявляет о своих приоритетах, выявляет кандидатов. В общем, множество причин, множество факторов, и все они, так сказать, действуют в одну точку. Предварительное голосование правящей партии становится более авторитетным, чем прежде. Надо сказать, что партия идет к этому, шла к этому довольно долго. Давайте вспомним, в 2007 году были праймерисы, в 2011 году были праймерис. но они были, не были общенациональными, и не было обязательного механизма, значит, не, не было обязательности для любых кандидатов в депутаты, неважно, в законодательное собрание или в городские советы или в городские думы крупнейших муниципальных центров, не было необходимости Значит, не было обязательности в участии в праймере. Теперь праймерис обязательный, мы видим, сколь популярной и сколь авторитетной становится эта процедура.
0: Они а обязательны, и более того, обязательны их результаты. Кто победил, тот и будет да, представлять
1: ну, партию. Практически. Есть фактор вмешательства регионального, значит, федерального Отборочного так сказать, комитета, который может в случае репутационных каких-то угроз или нарушения закона, или выявившихся каких-то обстоятельств снять кандидаты. Такие ситуации были в 2016 году, возможно, будут и сейчас, но их нельзя назвать типичными. В принципе, победитель получает статус кандидата на выборах, соответственно, выборах, значит, муниципальном уровня, или в выборах регионального уровня или в госдуму как в прошлом году и этот статус уже невозможно изменить если нет каких-то действительно экстремальных обстоятельств
0: но всего в этих предварительных выборах приняли участие больше 1 миллиона 260 тысяч человек, да, учитывая да, то, больше
1: что... Больше 9% населения страны, это много. Проходили но... выборы... Да, больше 9% избирателей.
0: В 19 регионах, это да, же не по всей России. Не по всей. То это очень большие цифры. Ну и что касается конкуренции. Конкуренция была в среднем на каждое место, на каждое право представлять партию претендовали 3,4 кандидат. Ну, то есть три 3... С но были да,
1: и более существенные сказать, показатели. Вот давайте посмотрим, Владивосток 153, все на 40 мандатов же, да? в Омске значит, и Барнауле там по 140 примерно. В общем, это серьезный уровень конкуренции, а в некоторых округах и 10 были, и 11, ну, вот там, где было что делить. Были ситуации, когда 7-8 голосов решали судьбу. Ну, в общем, практически по формату, по значению, настоящие выборы.
0: Ну, и ведь далеко не всегда
1: действующие представители власти на праймере побеждают. Конечно. Во-первых, они не всегда выдвигаются. Есть регионы, где там меньше половины из там, состава, скажем, горсовета или законодательного собрания идут снова на выборы, включая там вице-спикеры не выдвигаются, там и так далее. Вот. Но и в ходе праймериш, конечно, некоторые пролетают, значительная часть пролетает. Тут от многих факторов зависит, от того, насколько ты убедишь элиту, насколько ты приведешь своих. Вот эта формула вообще важна для любых выборов, привести своих. Значит, она для праймериш важна в наибольшей степени, потому что чужих-то и нет. На выборы приходят сторонники партии, ну, или члены, или сторонники, и важно, так сказать, вот своих мобилизовать, в общем, только своих. И от очень небольшой части, от, от на самом деле... Очень небольшой от групп населения зависит исход выборов. Если 700 и даже тысяча человек на некоторых участках решали сказать, исход праймерис, то понятно, что привести тысячу человек не так сложно, но нужно для этого значит, предпринять серьезные организационные усилия. Не финансовые, прежде всего, организационные. Организовать, достучаться, убедить. С учетом вышесказанного, правильно ли будет сказать, что эта
0: система ⁇ это система в том числе и обновления власти? Конечно.
1: Это система обновления правящей элиты. Она наиболее конкурентна по, Она наиболее логична и наиболее конкурентна по отношению к другим партиям, потому что ни в Компартии, которая является фактически клубом элиты конца 80-х, малоизменившимся на самом деле с тех пор и заинтересованных в своей стабильности, да, ни в Справедливой России, которая является коалицией региональных элит по существу, нестабильной коалиции, ни в ЛДПР, которая вождистская по существу партия, нет этого механизма, они не хотят к этому прибегать, и это, точнее, пытаются прибегать, но, но не хотят это делать глобально, так же, как, а, так, как делает на Россия». И это, конечно, создает э, э, Единая Россия, очевидно, уже создала в прошлом году и укрепила в этом, а, очевидное а, конкурентное преимущество. Говорят, что на губернаторских праймерис, да, все не так, значит, кандидат выдвинут президентом, и, значит, эта процедура, она носит имитационный характер. Это не так. А, значит, да, конечно, на губернаторских праймерис, которые были в нескольких регионах, есть... Значит, доминирующий кандидат – это врио губернатора, который назначен президентом. С этим не приходится спорить. Но в Рио губернатора формировал бы свою команду, Представлял бы кандидатов на пост совета, членов Совета Федерации, устанавливал бы коммуникации с элитой, какую-то программу обкатывал. Но он это делал бы без определенной процедуры. Праймериз структурно и программно заставляют губернатора действовать вполне определенным образом, вступая в различные значит, коалиции, союзы и, собственно, формализуя свое участие в политике того или иного региона, Так что и здесь они имеют очень важное значение. Ну, а что касается конкурентов, я думаю, что
0: мы сейчас уже не успеем подробно это обсудить, потому что у нас предстоит нам прерваться на рассказ о погоде достаточно короткий. Но потом продолжим тогда. Конкуренты будут ли они все равно переходить на ту же самую систему, на ваш взгляд? И сколько времени потребуется, если они решат это делать? Потому что мы знаем на примере Единой России, что это не за день и не за год делать. Да,
1: безусловно. Это заняло в общем, примерно 10 Лет, причем на наиболее активная фаза, вот, это, была последние два года. Да? Значит, я думаю, что оппозиционные партии все равно придут к этой системе. И они тоже делают, надо сказать, на этом пути шаги. Там в ЛПР были некие поползновения. А, значит, коммунистическая партия. Давайте сейчас прервемся да -да 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 -давайте. на пару минут, потом продолжим.
0: 20 часов 48 минут в Москве. У микрофона Александр Андреев. У нас в гостях генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Говорим о предварительном голосовании Праймерис Единой Россия». Голосование прошло в минувшее воскресенье. И говорили о конкурентах. Почему они не проводят Праймерис? Дмитрий
1: Иванович, продолжайте, пожалуйста. Да, так вот Компартия пыталась провести альтернативную, так сказать, процедуру. Но проблема в том, что призом, который Компартия обещала, были посты советников депутатов, помощников депутатов. Вот. Но это странная логика. Зачем значит, великий какой-то конкурс для того, чтобы стать подмастерьем, а не мастером? Поэтому, конечно, пытаются давать ответ оппозиционной партии, Пока эти ответы откровенно тоже не конкурентоспособны, нужно открывать двери для новых политиков, прежде всего из регионов. И тогда, и, может быть, шансы этих партий и возможности этих партий на общенациональных и региональных выборах тоже укрепятся. Дебаты, наверное,
0: тоже интересная вещь, которая у нас приживается с достаточно большим трудом. И тем не менее, на дебатах, которые проходили, Темы, повестку дня создавали сами избиратели. Они решали, о каких темах говорить и что им интересно. Наверное, это тоже дополнительно привлекает людей к, таким, к такому предварительному голосованию.
1: Безусловно, хотя не нужно здесь думать, что это какая-то. Даже, федер... даже дебаты на общенациональных каналах во время парламентских выборов не были сверхуспешными, сверхпопулярными. Здесь популярность еще меньше здесь важна прямая коммуникация на этих выборах. Все практически кандидаты, которые победили, кандидаты в кандидаты, ходили, голосовали ногами, что называется, за своего избирателя, за тех, кто их, так сказать, мог поддержать, жали руки, пожимали руки. Вот главное, не дебаты, неагитационная продукция. Здесь они, особенно на выборах городские советы, они имеют откровенно подчиненную роль. Если тысячи человек могут решить, так сказать, твою политическую судьбу на этом этапе, ты должен их, в общем, привести тем или иным путем.
0: Ну, и после выборов, после 10 сентября такой кандидат, победивший, наверное, уже от своих избирателей отвернуться не сможет, потому что он будет прекрасно понимать, что ему предстоят и следующие праймерис, Нет, конечно, если он хочет это, остаться.
1: Конечно, праймерис повышает ответственность кандидатов. Любые, любые процедуры отсева... Они от сева, так сказать, приза, который нужно получить, один, другой, третий, они, конечно, дисциплинируют. Давайте посмотрим на американскую политическую систему. Сначала значит, тельные политики там проходят некую школу, да, так сказать, ученичество, волонтерство, потом побеждают на муниципальных выборах, потом на уровнях штата. И так далее. И каждый раз, на каждых выборах всегда есть, так сказать, некий приз, который ты получаешь, а люди рядом с тобой такая же элита, как ты, не получают. И это наполняет гордостью и усиливает ответственность. И в этом смысле, конечно, важен вообще вот этот переход к праймерис везде, потому что что везде, я имею в виду на всех уровнях, что было до праймерис, если задаться вопросом, если бы праймеров не было, что было бы? А были бы списки, которые, созда... в общем, составлялись в кабинетах, ну, под влиянием разных факторов, и люди очень активны в регионах, зачастую не понимали, а почему, собственно, он попал в список, да, а я нет. И это было трудно объяснить, так сказать, обосновать. И поэтому так сказать, в, в, в рождение системной оппозиции люди вливались, и какими-то агрессивными противниками власти становились. Праймерис в этом смысле предварительное голосование намного более прозрачная процедура, она процедура электоральная, там решают люди. Ты проиграл, потому что у тебя голосов там на 10 или на 100, или на 110 меньше. Это логично и естественно. Это не требует каких-то дополнительных и странных обоснований. Согласно
0: статистике, которая была обнародована, почти половина из тех, кто принимали участие в праймерис, в предварительном голосовании, делали это впервые. Не слишком ли
1: много новичков? Или это, наоборот, хорошо? Нет, я считаю, что то, что новичков много, это хорошо. Это, собственно, признак обновления правящей элиты, партийной элиты. И то, что значит, большая, большая часть, ну, в некоторых субъектах, на некоторых выборах, большая часть это не партийные кандидаты, не члены Единой России, это тоже хорошо, безусловно, тоже благоприятный фактор. Нужно черпать среди тех, кто моложе, нужно черпать среди тех, кто сегодня пока не вовлечен там в какую-то партийную работу, нужно, так сказать, вовлекать, нужно черпать из тех, кто активен, какие-то идеи высказывает, но не является частью партийного активного непосредственно. Только ну, так она и укрепляется, именно поэтому у Единой России столь значительный сегодня рейтинг, понятно, что, конечно, уступающий рейтингу президента, но у нее роль в политической системе другая, но значительный, даже выросший, между прочим, после парламентских выборов 2016 года. Вот. Именно поэтому, собственно, нет конкурентов, именно поэтому такая роль в политической системе
0: на ваш взгляд эта система предварительного голосования она уже стала частью нашей
1: политической системы она утвердилась заняла свое место
0: или это еще впереди
1: Нет, я считаю что уже отказ от праймерис невозможен и собственно как бы ни то как бы ни развивалась ситуация как, какие бы группы элиты там они были более влиятельными или менее влиятельными в российской политике, Все равно свое влияние в партии, в правящей партии «Один Россия», это правящая партия, в общем, на весьма, я думаю, на достаточно долгую перспективу, свое влияние там нужно будет утверждать с помощью электорального механизма Единой Россия». Это, так сказать, не увлечение, не чья-то блажь, это постоянный, так сказать, постоянно действующий институт, не проект, кстати, вот. И, безусловно, с точки зрения так сказать, разумной организации, разумной системной организации обновления российской элиты, это очень благоприятный, очень благоприятный фактор.
0: То есть, в некотором смысле, заданы правила игры на достаточно большой период да, времени вперед.
1: Да, они были заданы чуть раньше, примерно около двух лет назад. Они сохраняются. Вот, и думаю, что вообще наличие правил – эта штука благоприятная, и их нечастая смена, да, она дисциплинирует просто участников политического процесса. И я думаю, что как раз вот предварительное голосование, праймерис – Будет одно из наиболее таких устойчивых, одним из наиболее устойчивых инструментов, который позволит российской политической системе динамично развиваться.
0: Как вы думаете, молодежь, которая сейчас готовится начать политическую жизнь, на что должна обращать внимание? И вот Вы говорили о том, что дебаты не очень идут, но тем не менее. Нет, они вообще...
1: идут. Просто надо понимать, что это очень, на очень ограниченную аудиторию. Это идет, и дебат-команды. Так сказать, они адресованы специалистам и, скажем так, очень интересующимся политическим процессом, либо какими-то личными проблемами своими вот На
0: что нужно делать упор молодым будущим политикам даже при, дел... при подготовке к политической борьбе Им... и к
1: движению? Вперед. Им надо делать акцент, делать упор на две вещи. Первое – нужно понимать, чего хочет избиратель. Без этого, так сказать, никуда. Не, не обязательно, и даже иногда опасно быть популистом, потому что люди четко осознают, сказать, и четко отличают пустую болтовню и стремление решить конкретные проблемы, которые в регионе или на уровне муниципалитета есть. Такие проблемы есть всегда, и люди их видят. И видят, насколько человек адекватен в решении этих проблем. Более того, в, в предложениях по этим проблемам. Более того, тот, кто не способен работать в муниципальной политике, он на муниципальные выборы никогда, собственно, и не пройдет и ничего там, так сказать, никаких, успех, никакого успеха иметь не будет. А второе, нужно понимать, как работает система система выборов система вообще политическая система управленческая времена когда можно было значит, откуда то десантироваться или там, значит, будучи стендап комиком как евдокимов или там еще каким то экзотическим персонажем который просто приколен да, вот пройти в политику и эти времена прошли уменьшается количество значит, просто популярных каких-то фигур, уменьшается количество людей, которые приходят в политику по приколу, это профессиональное занятие, и люди, кстати, тоже избиратели делают сегодня выбор в пользу профессионалов, тех, кто постоянно, регулярно работает, предлагая решение тех или иных проблем, и разрешая их потом, соответственно, будучи депутатом того или иного уровня.
0: Но все-таки у нас еще минута остаются. Признаки профессионализма. Это умение говорить, это умение убеждать, это умение находить действительно те вопросы, которые избиратели волнуют.
1: Говорить не главное, хотя хорошая речь, конечно, украшает любого депутата. Главное ⁇ это умение доносить в, в, так сказать, в текущей деятельности политика, главное ⁇ доносить свое послание до избирателя. Ясно и недвусмысленно, что ты хочешь сказать первое. И второе – это, конечно, способность отвечать за свои слова. Представление о том, что граждане не понимают смысла принимаемых решений, что они голосуют в силу случайных факторов – это представление, на, особенно на региональном и муниципальном уровне, кардинально ошибочно, радикально ошибочно. Люди ждут, конкретных людей, ясных людей, способных решить конкретные проблемы. С, там, я не знаю, состановкой, с лифтом, с содержанием жилого фонда. Это если говорить о совсем каких-то, ну или там что-то пошире, но все равно то, что можно пощупать. И значит, дело, долг даже любого кандидата в кандидаты на праймерис понять, так сказать, вот эти потребности предложить эффективную программу, и затем, став, так сказать, депутатом, за эту программу иметь способности, желание и, собственно, волю отвечать.
0: Спасибо. Мы говорили о предварительном голосовании «Единой России». В студии был генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.